0: 我对成功的探险家兴趣不大，比如说那位极端讲实际的挪威人罗尔德·阿蒙森，乘雪橇830英里到达南极。他按照严格的计划，把拖雪橇的狗杀了吃掉，又靠雪橇回到原处，没有遭受丝毫的冻伤、坏血病和血盲。四个同伴中只有一人犯过牙疼。乔治说。你当然对他们不感兴趣，因为你是个浪漫派。一个人想做什么事情，而且做成功了，还有什么浪漫味儿呢？在极地探险失败的英国群雄中间，没有人比阿蒙森打败的罗伯特·福尔肯·斯科特上尉更富有浪漫味了。我对他长久怀着特殊的柔情。关于他的书籍，我有十几本。理由之一是他和他的同伴都是些书呆子。人们习惯于把极地探险家描述成一群不爱清洁的家伙，靠半份干肉饼口粮在雪地里挣扎着前进。许多人确实是如此，但是在他们挣扎前进之前，他们必须在基地帐篷里过冬。那里的文明气氛是令人惊奇的。其中有个埃文斯角，斯哥特和他的二十四个队员就在那舒适的南极营地里度过了一九一一年的冬天。那真是个学问超群的地方。一周之内有三个晚上，在晚餐，偶尔会吃红烧企鹅胸肉和海豹清汤之后，斯科特主持讲座或会议。讨论的题目包括未来的航空运输、日本的艺术、鱼类的寄生虫等等。斯哥特称之为“南极大学”。在不上大学的晚上，探险队员靠留声机欣赏意大利男高音歌唱家卡鲁索，写诗、画水彩画、阅读从一万四千英里以外特别书架里带来的书籍。斯科特本人就带来了俄罗斯和波兰的小说选集。奥兹上尉毕业于著名的伊顿公学，同伴们说他是绅士，十足的绅士，永远的绅士。他带来了全套五卷内皮尔写的《半岛战争》，那是讲述拿破仑在伊比利亚半岛指挥各项战役的史书。爱德华·威尔逊是探险队的科学考察主任，也就是前次斯科特来南极时喂养小企鹅的人。他带来了丁尼生的诗集。他读了悼念之后，在日记中写道：“多么完美的关于信仰、希望和宗教的诗！他使我感到，如果我在这里或附近一带结束生命。”那也是上天注定如此。威尔逊的日记真相有先见之明，所有的英国小学生都知道。斯科特、奥兹、威尔逊、鲍尔斯中尉、下级军官艾文斯，由于天气恶劣、口粮不足、衣服不好、帐篷不合格，从而延误了行程。而且，由于他们怜爱动物。一路上宁可摧残自己，坚持用人力拉动雪橇，却不使用狗。他们在1912年1月17日到达南极，却发现阿蒙森在34天前在那里插上了挪威的国旗。2月17日，在踏上归途一个月的时候，艾文斯坠落死亡了。奥兹的冻伤和坏疽十分严重。他感到自己拖累了别人。三月十七日，他说了极地探险史上最英勇、最著名的一句话：“我出去走一会儿，也许时间长一点。”于是他跌跌撞撞出了帐篷，进入风雪之中，再也看不见了。那天正好是他三十二岁生日。美丽的巴尔德尔已经死了。已经死了。3月21日，斯科特、威尔逊和鲍尔斯三人只剩下两天的口粮，饿得发晕，还忍受着坏血病的折磨。在狂风到来时，支起了帐篷。他们已经从南极出发，走了740英里，离他们的基地还有140英里，离一吨舱只有11英里。舱里储存着充分的食物和燃料。几个月后，从埃文斯角出发的搜救队找到了那个小小的绿色帆布帐篷，里面躺着三具尸体，全在驯鹿皮的睡袋中。在斯科特遗体旁有一束信件，是他写给妻子以及同伴的妻子和母亲的，还有一本日记。虽然是戴着录指手套写的，笔记还算清楚可辨，字体波动越往后越大，一直写到最后一天。他说：“我们非常衰弱，写字很困难，但是对我来说，我对这次行程不感到后悔。”他显示英国人能够忍受艰苦，互相帮助，在死亡面前坚韧不拔。无论现在和过去都一贯如此。斯哥特的最后日记令人无比哀伤，但是不知什么原因，令我最受感动的报道是，搜救队在斯哥特的雪橇里发现了三十五磅重的一堆岩石，上面有古生代晚期蛇羊齿植物液晶的化石。那是探险队在彼得莫尔冰川收集的，一直拖了四百英里。斯科特一向急于轻装前进，对探险队的口粮也斤斤计较，舍不得多带，却不肯抛弃这批岩石。如果他们抛掉了，说不定还有可能走完最后的十一英里呢。如果要我指出我的特别书架上最宝贵的部分是什么？那就是描写这些地质标本的记载。极地探险的史册里有胜利的时刻，有令人发笑的闹剧场景，也充满了死亡。我从这些书中获得的教义是：如果你想做一个殉道的烈士的话，你可要选好自己的宗旨是什么。人们通常为民族主义、为宗教、为种族牺牲生命。在我看来，一袋35磅重的岩石，以及它所代表的逝去的世界，也是好东西，值得为之而死去的。